0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如。用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。又到了母亲节，这是我做母亲后的第三个母亲节。一场巨大的疼痛让我迎来了母亲这个身份，从此便觉得如履薄冰。没有人告诉我应该如何当一个母亲，应该当一个怎样的母亲？人们歌颂的母亲大都是温柔慈爱、舍己付出的光辉形象，然而这太笼统，无法概括现实中的所有母亲形象。我看过太多母亲，爱孩子的，不爱孩子的，看似不爱孩子，实则深爱孩子的，看似爱孩子，其实最爱他自己的。各种形象对或者不对，众说纷纭。母亲节到来之际，我借由《赶路人》这本书中的一个故事，带大家认识一个人。他的名字叫刘青莲。如果他的人生有什么定义的话，应该就是王子和的母亲。所以，我们得从他儿子王子和的视角来认识刘青莲这个人，来了解一位母亲。王子和出生于1980年，母亲刘青莲出生于1954年。刘青莲不是传统意义上的无知女人，她也算是个知识分子，一辈子都在西安一所高校的图书馆工作。她的丈夫是同校的教授。虽说她的工作和书离得最近，但却没有半分读书人的气质。不过刘青莲不在乎，王子和的父亲老王也不在乎。读书人的气质又不能当饭吃，在那个物资并不丰富的年代，刘青莲最在乎的是如何用最少的钱让全家人过上好日子。他练就一身精打细算的本领。实行粮票制度的时候，他偷偷用粮票换钱，然后拿钱偷偷去买农民手里的新米，价格更便宜，米更好吃。家里的生活用品。鞋架是刘青莲拿纸箱改的，蜂窝煤是刘青莲自己用手捏的。儿子王子和小时候穿的时髦衣服是刘青莲拿窗帘改的。邻居工资高，每周都吃红烧肉，香气铺满整栋楼。刘青莲不眼馋别人，而是拿更少的钱买边角料的肉，炖的火候好，时间长，香气一点也不认输。那所大学所有的职工都觉得老王有福气，娶了一个会持家的好老婆。但在儿子王子和眼中，这贤惠持家可并不是什么好事。小时候，王子和想吃什么零食了，刘青莲总是一句话：“我给你做。”他还真的做，虽说和街上卖的完全不是一回事儿。王子和想要变形金刚，刘青莲觉得太贵，一直没有满足。这就导致小时候的王子和在小朋友面前总是神气不起来。长大后的王子和回忆，觉得那种失落和对别人的羡慕，是一种花多少钱都填不满的遗憾。当然，现在很多人也往往把这种事儿当成原生家庭的伤害，和每个妈妈都要跟熊孩子斗智斗勇一样，王子和可没少让妈妈操心。90年代初，王子和读初中了。刘青莲夫妻俩一个月工资加起来680元，贯彻省吃俭用的原则。别的同样工资等级的职工给孩子每天中午吃饭的饭钱是 1.5 元，而刘青莲只给一块钱。即便只有这一块钱，王子和也总是用来打游戏，午饭就很难保证。后来打游戏的事情败露了，刘青年就把他的零用钱也断了，取而代之的就是每天变着花样的爱心午餐。可是儿子的目的是为了要回零花钱，于是总是嫌弃饭到中午吃的时候早就凉了。本以为刘青年会妥协，谁知道他竟然每天现做午饭，骑着自行车给儿子送，不管刮风下雨。都要在学校看着儿子吃完，等儿子吃完，再用自己随身带的馒头，就着儿子吃剩的菜汤对付自己的午饭，然后直接去上班。来回一个小时的车程，再加上做饭的时间，等儿子吃饭的时间，这就是刘青莲中午能够腾出的全部时间。为了腾出中午的时间，为了不耽误儿子吃上热乎乎的饭。他放弃了去教研室工作的机会，甘愿留在相对清闲的图书馆。1999年，父母一个月的工资加起来是 3,000 元。这一年，王子和考上了大学，北京的一所很牛的大学。别人都是全家齐上阵送孩子去北京，刘青莲也想去，但是他算了算账，来回火车票加上去那里住宿的钱，恐怕要上千元。于是，省钱刘青莲又上线了。他觉得这一趟花掉的钱几乎是儿子一学期的生活费，不值当。于是王子和被迫一个人去大学报到。大学生活也是王子和逐渐摆脱刘青莲的生活。除了第一年还有生活费，第二年他找到了兼职家教，帮人组装电脑，挣了不少钱。他不再需要家里提供生活费了。甚至后来谈了女朋友，他还能给女朋友买手机、买自行车。王子和说：“一份真正属于我自己的生活中，原生家庭渐行渐远。刘青莲和他精打细算的生活，仿佛成了上辈子的回忆。只有在收到他寄来的酱菜，或在寒暑假回家时，我才会意识到，原来他还在那里。”或许太久不在一起生活，记忆中的母亲停留在了以前。等王子和大三暑假带女朋友回西安，才对母亲有了新的认知。本以为父母会开车来火车站接，结果刘青莲觉得停车费太贵，就让大家坐公交车回家。本以为回到的是温馨的家，结果家中的味道极其难闻。原来刘青莲为了省水，每次洗澡都会把洗澡水存在浴缸里，然后用来涮拖把、冲厕所。本以为可以用美食征服女友的胃，结果吃完火锅后，刘青莲从拎的环保袋里掏出了一口锅，一股脑把火锅汤连同煮烂的残羹倒进了锅里，表示这汤回家还能煮炖面条。后来，王子和本科毕业，又读了研究生。然后留在北京工作。这一年，刘青莲也退休了，退休工资每月1800元。从儿子到北京读大学，再到工作，刘青莲心疼路费，硬是没有去过一趟。北京奥运会期间，王子和抢到了两张比赛门票，让刘青莲来看，刘青莲坚决不同意。后来，因为同事查出癌症晚期，刘青莲去探望时。那人说自己最庆幸的事情是查出病之前去了一趟北京，和儿子住了几天。刘青莲颇为触动，启程进京。且不说刘青莲为了省漫游费，坚决不回信息；接站的时候差点没接到人。且不说儿子带他买衣服，总是连商店的门都进不去，就被一股强大的力量拽回来。哎，不买不买。且不说儿子要给他买果汁，他倔强地从包里拿出保温杯。就单说这场比赛，刘青莲硬是因为安检时他随身携带的一把瑞士军刀不能带入场，差点就要守着军刀坚决不入场。王子和32岁的时候，年薪40万，未婚妻比他小5岁，他们打算结婚，房子成了摆在面前的问题。王子和有存款50万。当时北京的房价是三万五，他们只能贷款七十万，也就是说，当时王子和倾其所有再加上贷款，只能买一个一百二十万的房子。一百二十万在那时的北京只能买一个开间。以王子和的工资，还两年买房会好一些，但丈母娘不同意。从大二就开始经济独立的王子和，已经没有办法接受向退休的父母要钱这回事更何况，在有刘青莲的家庭里，金钱是一个无法被提及的话题。只是没想到，刘青莲还是通过丈母娘的唠叨，知道了他的困局。他打来电话：“我和你爸商量好了，我们俩出八十万。”王子和震惊极了。月薪从来没超过两千元的刘青莲和月薪从来没超过五千元的父亲是怎样攒出这样一笔巨款的？一个有车不开闲，停车费太贵的人舍得拿出这笔巨款？一个生活用水要用三道才舍得冲进下水道里的人舍得拿出这笔巨款？一个连商场门都不进的人，从来不舍得买衣服的人舍得拿出这笔巨款？据刘青莲所说，他的这笔巨款是攒钱攒的。他说：“我从1980年开始攒钱，刚开始每年攒500元，到现在每年可以攒5万元。然后我们买了国库券、保险，还有五年期定存，平均年利率都在 4% 上下。你算算，这样利滚利， 3 0年下来是多少？”王子和结婚了，搬进了新家，后来也有了孩子。新时代的小夫妻，两人都有工作，带孩子的任务就落在了老人身上。刘青莲就到了北京，白天两个大人上班，她一个人又带孩子又做饭。晚上两个大人回家陪孩子玩的时候，刘青莲就趁机洗衣服拖地。王子和的妻子觉得带孩子晚上睡不好。于是，连带孩子睡觉的任务都是刘青莲的。睡渣宝宝每天晚上都要醒七八次，每次醒都是刘青莲抱起来哄。于是，刘青莲打开了一天二十四小时、随时都要在线的模式。家里的东西越摆越满，而这个家里属于刘青莲的只有一个很小的抽屉，里面摆着基本的衣物，再有就是卫生间里的一个牙刷杯。一把边缘起了毛的梳子。刘青莲缩小自己的存在空间，尽量不影响儿子儿媳的生活，但这并不影响儿媳妇对她还是不满。这不满主要集中在无法达成共识的生活细节上，比如节省的刘青莲相信电视上夸大的广告效果，就真的给孩子的尿不湿带满十个小时。比如刘青莲每次图省钱买的都是超市的冷冻鱼，从来不买新鲜鱼；比如家里的灯关的特别勤快，等等。在一次王子和妻子实在忍不住大爆发之后，刘青莲呆若木鸡，他不再说话，只是按照儿媳妇的要求买新鲜的鱼，尿不湿换的及时，家里灯火通明，也不再去关灯。两天后，他还提出了要回西安。在儿子看来，刘青莲这是在跟儿媳妇置气，是极其不懂事的表现。儿子想，母亲就没想过他这一走，北京这个小家要怎么运转？可是刘青莲坚决要走。刘青莲走了，丈母娘来了，只是照顾了一天宝宝，丈母娘就累得腰都直不起来，一定要请保姆。在家里乱套的时候，王子和心里一直在埋怨刘青莲，觉得刘青莲极其不懂事，不顾他们的死活。谁知父亲打来了电话，刘青莲病了，怀疑是乳腺癌。王子和有点懵，前两天还在做家务，怎么突然成了癌症了？他赶回西安才知道，其实去北京带孩子没多久，刘青莲就发现了异常。但是想着北京看病贵，西安有医保，就想着得空了回西安检查。那次儿媳妇突然发难，刘青莲心里难受，一晚上没睡觉。后来洗澡时，鲜血从乳头喷了出来，吓坏了刘青莲，于是就提出要回家。回西安后检查，即便医生怀疑是癌症，刘青莲还在担心自己这突然一走，会给孩子一家带来很大麻烦。本来要住单人间，但刘青莲嫌贵，硬是住进八人间。手术安排上了，要在手术中对切除的肿瘤活检，良性就缝合，恶性就切除全乳。手术前，刘青莲很紧张，怕自己遇到最坏的结果。他给儿子了一张纸，列出了他手里的资金情况，总共有将近四十万，而这距离上次他给儿子八十万买房。才过去三年，王子和看着这四十万，仿佛能看见这些年刘青莲的生活以及他的各种节省妙招。刘青莲像是对儿子说，又像是自我剖白一样。他说：“我不是一个爱钱的人，钱乃身外之物，生不带来，死不带去。年轻时候节省。”是为了在关键时刻拿出钱，挣的是份踏实日子，是口骨气。老了花不了什么钱，就想着能省一分是一分，留给你们，你们还有几十年的好光景。并且到这个时候，他还在想着如何为这个家节省。他说：“这个病能治就治，治不了就不治了，回家歇着。”潜台词就是，如果不好治或者治不好，就不要花冤枉钱了。好在结果是良性。经由这件事，王子和仿佛真的读懂了母亲。小时候自己看电影逃票被抓住，还声称是向母亲学习，为了省钱。刘青莲的自白是：“我是爱省钱，但我从来不占便宜。”省钱是光明正大的，省钱不是偷鸡摸狗。那时王子和没有读懂他。1986年，省吃俭用的刘青莲买了一台彩电，他们成了那个职工家属院第一个拥有彩电的家庭。一到吃完饭，家里总是聚满了人，每次看完，大家总要夸赞一下彩电的效果。这件事儿，刘青莲自豪了一辈子。为他的省吃俭用自豪，为他的钱要用在刀刃上自豪。那时，王子和没有读懂他。别人眼里的穷老太太，一口气拿出毕生积蓄八十万给儿子买房。王子和没有读懂他，以为得了绝症要交代后事，又拿出四十万积蓄。王子和仍旧没有读懂他，没有读懂刘青莲在成为母亲之前。也是一个人，一个女人。她身上有那一代人的烙印，她们经历过饥荒，经历过文革，从农村走进城市。她所经历过的时代，目睹过的艰辛，看到过的父辈们扛起的责任，使她觉得美好生活来之不易，一定要用心经营。她用瘦小的身躯用心经营生活的样子，是一个女人，一个劳动者。一个母亲怀着对未来的期许，甘愿对生活俯首的谦卑。现在王子和年薪已过百万，收入提高，但是消费的欲望却降低了。他说，很多之前渴望达到的物质目标，如今唾手可得，反而觉得他可有可无了。不经意间，他已经从一个花钱大手大脚的年轻人变成了一个简易素行的中年男人。王子和说：“岁月终将刘青莲和我之间的沟壑填平了，我开始为有这样一位用心去经营生活的母亲而感到骄傲，并且对她自己觉得舒适的生活习惯予以理解。这种理解一旦建立。”刘青莲也神奇地放弃了对我的抵抗，开始坦然地接受我的决定和安排。我终于成了能够撑起一方屋檐的男人，我的母亲也终于可以彻底放松下来，做一个颐享天伦的老太太。那这个故事的名字叫《刘青莲的小奇迹》，来自于媒体人出身的写作者李小小的短篇小说集。《赶路人》这本书写的极其精彩，它不像经营文字多年的人写出的那种油滑，又没有刚入局者的青涩，他的文笔游走在炽热和冷静之间，极其有魔力。这本书的前两篇，第一篇写母亲，第二篇写父亲，不同人的母亲和父亲，却写出了很多人的母亲和父亲。后面的几个故事写了很多离我们很远，但又似乎离得很近的故事，有美国的，有香港的，有西安的。这些城市和国家都有作者的生活经历，或成长，或留学，或工作。也许我们大多数人都不了解曼哈顿华人的感情世界，也不知道香港的精英是如何出轨的，不清楚一个女孩子怎么可以心甘情愿地做别人感情世界里的第三者。这些看似很狗血的故事，反倒在这本书里有了脚踏实地的踏实感。总觉得那些故事不是虚浮在云端的，而是发生在我们身边的。所以我非常推荐大家去读这本书《赶路人》。我是云如声音图书馆，我们下期再见。